0: 《少年派的奇幻漂流》第一章：多伦多与本地治理。第一节：痛苦令我忧伤又沮丧。学术研究和坚持不懈、全心全意的宗教修行，渐渐使我恢复了生气。某些人可能会认为我的宗教行为很古怪，但我一直在坚持。上了一年高中以后，我进了多伦多大学，拿到了双学士学位。我学的专业是宗教学和动物学。我的宗教学毕业论文与伊萨克·卢里亚的宇宙起源理论的几个方面有关。卢里亚是十六世纪萨法德伟大的犹太教神秘哲学家。我的动物学毕业论文。写的是对三指树懒的甲状腺功能的分析。我决定写树懒，是因为它镇定自若、温文尔雅，喜欢自省，这样的行为抚慰了心烦意乱的我。树懒有两指的，也有三指的，究竟是哪一种情况，要取决于它的前爪。因为所有树懒的后爪都有三指。有一年夏天，我非常幸运，有机会在巴西赤道丛林里研究生活在原产地的三指树懒。这是一种令人感兴趣的动物，它唯一真正的习惯就是懒散。它平均每天睡眠或休息二十个小时。我们小组研究了五只野生三指树懒的睡眠习惯。傍晚，它们入睡后，我们在它们的头顶放上鲜红的塑料盘子，盘子里盛满了水。第二天，盘子仍在原地，水里挤满了昆虫。日落时分是树懒最忙碌的时候。这里的忙碌是一种最轻松意义上的忙碌。它们以每小时四百米的速度，以特有的头朝下的姿势朝树干上移动。在地面上受到刺激时，它会以每小时二百五十米的速度爬向旁边的一棵树。这比猎豹受刺激时奔跑的速度慢了四百四十倍。在没有刺激的情况下，它每小时只能挪动四至五米。三指树懒对外部世界的了解不多。用标有二到十九个分值的量表，二代表极度迟钝，十代表极度敏锐，衡量树懒的官能。B 比。给他味觉、触觉、视觉和听觉打二分，嗅觉打三分。如果你在野外看到一只熟睡的三指树懒，轻轻推它两三下，就能把它弄醒。然后它会睡眼惺忪的四处张望，但就不朝你望。为什么它会四处张望？这一点我还不能确定。因为在树懒眼里，就像高度近视却又没有戴眼镜的人眼里一样，一切都模糊一片。至于听觉，树懒并不聋，只是他对声音不感兴趣。因为比比的报告，在正在睡觉或吃东西的树懒身边开枪，也不会引起他什么反应。树懒的嗅觉稍微灵敏一些。但也不能过高估计。据说他们能够闻出腐朽的树干在哪里，并避开。但是根据布洛克的报告，树懒常常因为抓住腐朽的树干而掉到地上。那么它怎么生存呢？或许你会问：就靠行动迟缓而生存？它们总是睡意朦胧，懒懒散散。这使它远离伤害，躲开美洲豹、豹猫、热带大雕、森然的注意。树懒的毛下寄生着藻类，干季是棕色的，湿季是绿色的，因此它与周围的环境中的苔藓、树叶融为一体，看上去像一窝白蚁，或一窝松鼠，或者。像树的一部分，三指树懒是素食主义者，生活和平与环境十分和谐。他嘴角上总是挂着和善的微笑。提勒的报告说，我亲眼看见了那种微笑。我不喜欢将人类的特征和感情投射到动物身上，但是在巴西的那一个月里，有很多次。当我抬头看着休憩的树懒时，感到自己对面是头朝下、深深陷下去、沉思的瑜伽修行者，或是潜心祈祷的隐士。这种智者充满想象的生活，是我无法通过科学探索所能了解的。有时候，我把两种专业混淆起来。我的几个宗教学专业同学。那些本末倒置的不可知论者，他们被理性所束缚，而在这些聪明人眼里，有着黄金般价值的理性，其实只是黄铁矿。让我想起了三指树兰，而三指树兰这一生命奇迹的如此出色的特例，让我想起了上帝。我和我的科学家同行之间。从来没有什么问题。科学家是一群待人友善、不信神灵、工作努力、爱喝啤酒的人。他们的脑子在不想着科学的时候，就想着信国际象棋和棒球。我是一个出色的学生，如果我可以这么说的话。我在圣迈克尔学院连续四年名列前茅。我在动物学系拿到了所有的学生奖，我在宗教学系没有拿到奖，这只是因为这个系不设学生奖。我们都知道，宗教研究员的奖赏不掌握在凡人的手里。要不是因为脖子粗的像树干，脾气好的让人受不了，因为吃牛肉而面色红润的小伙子。我就拿到总督学术奖章了，这是多伦多大学颁给本科学生的最高奖，很多杰出的加拿大人都得过这个奖。我仍然因这次受冷落而感到有点难过。当你在生活中经历了很多痛苦折磨之后，每一次新的痛苦都既令人无法忍受，又让人感到微不足道。我的生命就像欧洲艺术中使人想到的死亡的绘画。我身边总有一个龇牙咧嘴的骷髅，提醒我人类的野心是多么愚蠢。我嘲笑这个骷髅，我看着他说：“你找错人了。也许你不相信生命，而我却不相信死亡。”走开！骷髅窃笑一声，靠得更近了。但这并不让我感到惊讶。死亡如此紧随着生命，并不是因为生理需求，而是因为嫉妒。生命太美了，死亡爱上了它。这是一种充满了嫉妒心和占有欲的爱。他紧紧抓住所能抓住的一切，但生命轻盈地越过死亡，只失去了一两样不重要的东西。丧失的是云朵飘过时投射下的阴影，很快便消失了。那个面色红润的小伙子，也得到了罗兹奖学金评委会的首肯。我爱他，我希望他在牛津能有丰富的经历。如果财富女神、吉祥天女有一天对我大家垂青，那么，牛津是我转到来世之前想去的第五座城市。前四座是麦加、瓦拉纳西、耶路撒冷和巴黎。对于我的上班生活，我没什么好说的，只想说领带就是一个锁套，虽然是倒过来的，但还是能吊死人，如果他不小心的话。我爱加拿大，我想念印度炎热的天气，那里的食物，墙上的四脚蛇，银幕上的音乐剧，大街上闲逛的牛群，咕咕叫的乌鸦，甚至关于斗蟋蟀的闲话。但是我爱加拿大，这是一个伟大的国家。这里太冷了，让人无法拥有良好的判断力。住在这里的人富有同情心，头脑聪明，留着糟糕的发式。不管怎样，本地之理已经没有什么可以让我回家的东西了。理查德·帕克仍然和我在一起，我没有忘记他。我敢说自己想他吗？我敢这么说。我想他，我仍然在梦里梦见他。大多是噩梦，但但却是带着爱的气息的噩梦。这就是人心的奇怪之处。我仍然无法理解他怎么能如此随便的抛下我，不用任何方式说再见，甚至不回头看一眼。那种痛苦就像一把利斧砍在我的心。墨西哥医院里的医生护士们。对我好极了，病人也是，癌症病人或是因车祸受伤的人，一旦听说我的故事，就一瘸一拐地走过来，或是摇着轮椅过来看我。他们的家人也来了，尽管他们都不会说英语，而我也不会说西班牙语，他们对我笑，握我的手，拍我的头，把送给我的。食物和衣服放在我的床上，他们令我感动的无法控制自己，爆发出一阵阵大笑，一阵阵大哭。几天后，我就能站起来了，甚至能走上两三步，尽管我仍感到恶心、头晕、浑身乏力。验血结果表明，我贫血，钠的平均水平高。而甲水平却很低。我身体内有积液，腿肿的厉害。我看上去就像被移植了一双大象腿。我的小便是接近棕色的，很深的暗黄色。大约一星期以后，我能正常走动了，而且还能穿上鞋。如果不系鞋带的话。我的皮肤上的伤痊愈了，但肩上和背上还有疤。我第一次拧开水龙头的时候，哗哗喷涌出来的大量的水让我吓了一跳，我变得慌乱起来，两腿一软，晕在了护士的怀里。我第一次去加拿大的一家印度餐厅，是用手指拿东西吃，侍者用批评的眼光看着我说。你是刚下船的吧？我的脸色变得苍白。一秒钟之前，我的手指还在鲜鱼嘴巴品尝食物的味蕾，现在在他的注视下变得肮脏，像罪犯被逮个正着一样僵住了。我不敢舔手指，我带着负罪感在餐巾上擦了擦手。他不知道这句话伤我有多深。一个个字，就像一枚枚钉子，钉进我的肉里。我拿起刀叉，我以前几乎从来没有用过这些器具。我的双手在颤抖，浓味的小扁豆肉汤变得索然无味。